0: Olá, e designado. tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. E hoje a gente tá no episódio muito legal, muito especial, que eu tava bem ansiosa pra gravar, inclusive. Pra quem não sabe, a gente tem várias seriezinhas muito legais e uma delas que a gente tá dando continuidade é uma seriezinha de pregações. E a gente teve várias pregações, é, o John trouxe pra gente sobre as cinco mãos, o Isaac trouxe pra gente uma palavra sobre sermos peregrinos. E agora a gente vai fazer uma seriezinha muito legal de dois episódios, um esse mês e um mês que vem. No episódio desse mês a gente vai falar um pouco sobre o papel da mulher, um pouco sobre serviço, né? Mais voltado pra mulheres mesmo. Então, se você é homem, sinto muito, né? Pra você, mas pode ficar pra ouvir. <risos> Ou pode mandar pra alguém também. E mês que vem é a sua vez. Então, mês que vem vamos ter um episódio sobre os homens com o Nilson. Vai ser muito legal, muito especial. Eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Uma pessoa muito especial que eu estou aqui presencialmente. Uma pessoa que me inspira muito, que eu amo de, de paixão, que ouve todos os meus choros desde sempre, me inspira muito, muito, é a Cirlei, não só apenas a Cilei, mas também minha avó, gente, ela é a, é a Bispa Suprema, eu brinco, gente, ela é assim, ó, ela que gerou a mãe que me gerou, entendeu? Ela tá no outro nível já, mas enfim, então seja muito bem-vinda, avó, ao podcast, tô muito ansiosa pra te ouvir falar.
1: Então, olá pessoal, é uma alegria e uma responsabilidade poder transmitir pra vocês é algo de Deus que é tão precioso e tão sério nesse momento que nós vivemos, o um momento do fim, e que nós temos que levar com seriedade aquilo que Deus importa e aquilo que Deus leva a sério. É, a Sara falou que é para mulheres, né? Eu estou falando é, para mulheres e também para homens, porque o serviço inclui a todos, mas uh, vou me focar em alguns detalhes específicos para mulheres, e a palavra que vem ao meu coração a respeito de serviço, como nós podemos servir ao Senhor nos dias de hoje, saindo das quatro paredes? Porque é muito cômodo e muito agradável nós é, estarmos em quatro paredes, seja na congregação ou dentro da nossa casa com o um grupo, nos edificando, mas a igreja é a resposta e a solução para o mundo. A igreja é a resposta de Deus, nós precisamos sair do nosso conforto e alcançar aqueles que estão lá fora perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, todas as pessoas são alvos do nosso amor e da nossa misericórdia. Os doentes, as crianças, os órfãos, os velhos e os encarcerados. Então, é interessante que ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, parte B, diz assim, ó. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ou seja, nós precisamos ter um amor ardente, aquele amor de Deus, a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus. Não é ter pena, é ter o amor que Deus tem pelos perdidos. Então, é interessante que o primeiro chamado que eu tive é, em relação a isso, de servir ao Senhor, aos necessitados, foi quando eu tinha 12 anos, eu estava num culto da igreja, ó, normal, e uma missionária americana falou do envolvimento dela e do serviço aos necessitados. E aquilo mexeu muito dentro de mim. Eu era uma criança e eu lembro que eu tinha entregado minha vida para Jesus e Ele era meu salvador. E ela fez um apelo no final, chamando à frente quem gostaria de dar um passo e se dispor ao Senhor para servir e ajudar as pessoas em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, em qualquer serviço. E eu levantei e fui. Eu lembro que eu fui a única criança que foi à frente, foram alguns adultos. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu disse, Deus, eu quero te servir, eu quero... É, trabalhar para ti, eu quero ajudar as pessoas pobres, eu quero... Enfim, eu lembro que eu chorei, eu fiz uma oração muito sincera diante de Deus. Aos 17 anos, então, eu tive uma experiência real com Deus, fui é, compungida pelo amor de Deus, o Senhorio de Cristo na minha vida, Ele passou a ser o Senhor e eu fui batizada no Espírito Santo. Então mudou totalmente, um novo capítulo na minha vida, decisivo, e real. Então sempre me envolvi com crianças, adolescentes, sempre ajudava os pastores nas congregações. E quando eu tinha 40 anos, já casada com um pastor, né, servindo ao Senhor, um homem de Deus, é, nós começamos um trabalho na nossa congregação com é, pessoas carentes, assim, em lugares, seis pontos da cidade, com sopão. Então nós tivemos uma reciclagem de lixo que durou 10 anos. E nesse lugar nós fazíamos sopa para alcançar as pessoas do lixão, as, os seus filhos, dávamos reforço escolar, é, cortávamos cabelo, as unhas das crianças, era um tempo muito precioso. Tivemos uma equipe de médicos junto, de pessoas muito envolvidas, várias equipes, todos os sábados, a igreja se envolveu muito com isso. E depois, alguns anos depois, Deus abriu uma porta no presídio feminino em Porto Alegre. Então fui convidada para conhecer o presídio e ali Deus fez um chamado muito específico. Inclusive Deus usou a Sara com um chamado muito específico para mim nessa época. Eu precisava de uma resposta da diretora e a Sara com quatro anos se ajoelhou e pediu para o Senhor que essa pessoa atendesse o telefone e eu tive como uma resposta de Deus depois de várias tentativas e a partir dali então começou esse trabalho no presídio feminino que já fazem 13 anos e tem sido uma benção temos tido colheita respostas de Deus muitas mulheres têm é, se engajado nesse projeto o que que eu vejo assim como critério para uma pessoa que vai se engajar em qualquer serviço social na congregação isso vale para o homem e para mulheres tá ou para mulheres e para homens ser uma pessoa responsável uma pessoa que assume um compromisso diante de Deus com a equipe que vai trabalhar e se sujeita numa responsabilidade, porque ali em 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel Ou seja, nós somos mordomos de Cristo a seu serviço O mordomo vai na dispensa e pega conforme a necessidade E é isso que nós somos, de Deus e responsáveis, e ser uma pessoa encontrada fiel ao Senhor, não marcar nenhum compromisso no dia que se propõe, que a equipe já marcou a visita, o evangelismo, então essa pessoa tem que ser responsável, isso vale para todos, né? Não deve haver competitividade nessa pessoa, ou conflitos, deve haver unidade, né? Os irmãos devem trabalhar juntos, servindo ao Senhor, sermos respostas à oração de Deus, de Jesus em João 17, quando ele ora pela unidade, e essa é a nossa unidade. Depois de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de fé, como exemplo de Estevão, em Atos 6, ali de 5 a 10, podemos ler esse exemplo, né tão precioso, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo e de fé, nós temos que ter fé pelas pessoas, as pessoas estão em uma situação de risco, de tragédia, de perderem tudo, no presídio nós vimos isso, elas perdem a guarda dos filhos, o marido está preso, elas perdem a casa, perdem tudo. Então nós precisamos chegar lá com uma, uma voz de esperança, é, uma voz de fé para elas, o um abraço de Deus e gerar fé no coração delas. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo não é na ida apenas lá, que tu tem que te ajoelhar e buscar o Senhor. É Constantemente, diariamente, buscar esse ser cheio de espírito através da oração individual, da palavra de Deus, né? Terceiro, ser uma pessoa que ouve a voz de Deus. Em Atos 11, nós vimos ali a defesa de Pedro, é, 11, de 15 a 16, e é um exemplo de alguém que ouve a voz de Deus. Não apenas ouvir a voz de Deus, mas também obedecer seria o item 4 em João 10, 26 e 27, falando né, que Jesus diz que ele é, ele é um pastor e, e a ovelha, ela ouve a voz, ela identifica a voz do pastor. É muito interessante aqui no, no interior, quando se vai, o pastor, quando ele chama as ovelhas, elas correm, elas identificam a voz dele. Então, não é apenas ouvir e ouve quem está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não vai ouvir e quem não ouve não obedece. Quinto, ser uma pessoa de oração. Em 1 Pedro ali 312 É muito lindo quando fala Que a pessoa que busca o Senhor ó, Como vem a resposta Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Então esse é um sim de Deus na nossa vida Então nós precisamos ter essa é, dependência de Deus né? O Moisés, nosso pai querido na fé né Ele sempre dizia que aquele que ora depende de Deus então, nós precisamos depender de Deus, levar as pessoas é, à presença de Deus. Às vezes eu acordo de noite, madrugada, lembro das, das meninas presas lá, lembro de algum pedido de oração específico que alguma faz. E oro, peço ao Senhor que alcance o coração delas, que responda, que fortaleça. Então, a gente precisa levar a carga delas, né? Com amor, com súplica diante do Senhor. Então, a oração é assim: é sempre, tá andando de carro, vai orando. Está caminhando, vai orando, vai buscando o Senhor, vai se enchendo, vai intercedendo. Isso é um critério, assim, ó, indispensável para quem quer servir ao Senhor, o ministro do Senhor, seja onde for. tá? Depois, ali em 1 Pedro 2, 27, diz assim, ó, quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós. Essa, precisa, essa pessoa precisa estar debaixo da unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção de Deus, ela vem através da forja de Deus, a forja de Deus que nos lapida, que nos faz passar pelo, né, pelo fogo como o ouro, né, para ser puro, para se tornar depurado, ele precisa passar pelo fogo. Às vezes esse fogo e essa tribulação, essa forja, é através de uma enfermidade, através de um conflito familiar, de uma morte de alguém, da família, né, um sofrimento, algo bem específico mas que nos torna mais dependentes de Deus, e isso então vem a sanção de Deus. É diferente de um dom, um dom a pessoa recebe, e às vezes as pessoas usam o dom como um entretenimento, mas não debaixo de uma unção, e aí vai gerar só um momento, não vai gerar frutos eternos, ou uma lembrança, uma transformação de vida. Então essa sanção precisa, a pessoa precisa sim, ó, passar pelo fogo, aquele batismo de fogo sabe? É, também coloco como um critério muitíssimo importante eu não coloquei na ordem de importância mas na ordem de necessidade é estar debaixo de autoridade autoridade se a pessoa é casada do marido né, se for uma mulher mesmo que o marido não seja convertido eu não levo ninguém comigo no presídio ou na equipe que o marido não autorize, seja ele convertido ou não porque a autoridade é princípio de Deus. Isso guarda a vida dessa pessoa, guarda a equipe toda e nos guarda do inimigo. É, se é uma moça solteira, ela tem que ter o aval da sua discipuladora, dos seus pais, sejam eles convertidos ou não. E tudo eu sujeito, tanto a minha autoridade local, como o meu marido, e aos pastores, ao presbitério, todo e qualquer evento, todo e qualquer projeto que nós temos dentro do presídio é em nome da igreja e é a igreja que eu represento em Porto Alegre, a congregação que eu estou, né? Então, nós precisamos saber que por detrás de nós as nossas atitudes tem uma equipe e tem a igreja do Senhor que está sendo vista. Então, nós representamos o Senhor. Então, a nossa conduta tem que ser exemplar, tem que ser uma conduta que marque, que registre a vida de Cristo em autoridade, em obediência, em serviço, em amor, em deixar o um lugar melhor do que estava, em ser a extensão do reino de Deus. Hoje eu tive uma experiência de entrar em contato com assistente social e ela disse assim: Olha, vocês somos conosco, vocês são pessoas assim, ó, que nós não precisamos, não temos nada de nenhuma queixa, nada a reclamar, vocês nos servem, vocês são muito importantes aqui. Então, esse é um testemunho, é um testemunho da vida de Cristo em nós. Então, eu quero encorajar vocês, mulheres e homens que ouvem e querem servir ao Senhor, busquem o lugar, busquem aquele lugar que Deus tem para vocês no corpo de Cristo. É, se engajem em alguma frente de trabalho, seja na fase, seja no presídio, é, em hospitais, em asilos, tem tanta necessidade com adolescentes, é, para servir o Senhor. Nós estamos no momento do fim e nós precisamos ser esse abraço de Deus, os pés de Cristo, para levar o Evangelho, para fazer a diferença na nossa sociedade e através da igreja, é, ganharmos muitas pessoas para Cristo.
0: Amém. Amém. Gente, é... quem ouviu aí o podcast até agora pode compartilhar com a gente, né? o seu testemunho do podcast, mas eu tenho certeza aí que o Senhor tá falando muito com todos vocês. É uma palavra muito boa, enquanto ela me falava antes dela começar a falar e compartilhar com a gente, enfim, tudo que ela falou, ela, ela ia falando e me lembrando de várias coisas que aconteceram e tal. Eu tenho certeza que essa palavra é do Senhor, né, Para alguém que tá ouvindo, ou para mais de uma pessoa, né, esperamos que tá ouvindo. Mas que essa palavra né, venha a cair, como eu sempre falo aqui no Sinais de Podcast, né? No solo fecha no seu coração, né? E podem é, nos mandar todos os testemunhos e o que vocês acharam do podcast. Podem nos mandar sempre.. É... Caso o Senhor tenha falado contigo, né? Caso você queira compartilhar algum testemunho, né? Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe esses testemunhos, né? Eu fico muito feliz quando eu leio cada uma dessas coisas, né? Porque é tudo pra honra e glória do Senhor. Eu queria agradecer a avó também, né? Aqui por estar com a gente e por ter falado, enfim. Se gente quer dar um último recado antes de a gente encerrar o podcast. <risos> ou alguma coisa assim. Então,
1: que benção quando a gente pode repartir aquilo que é vida em nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está alcançando e vai alcançar cada um de vocês para cooperar com Deus, para a extensão do seu reino e para a glória de Jesus.
0: Amém. Amém. Gente, então até o próximo episódio. Não se esqueçam que tem vários episódios aí para ouvir que já estão disponíveis. Tem vários episódios ainda por vir. Então também não se esqueçam de avisar todos os seus amigos, o seu marido, seu namorado, seus familiares, enfim, que mês que vem a gente vai ter um pra homens e compartilha esse podcast, né, com suas amigas, enfim, com sua família e com todo mundo que você conhecer aí que também quer servir mais e pra que isso venha a ser resposta pra você, tá? Esperamos que vocês gostem muito desse episódio, compartilhem com as pessoas e até o próximo episódio do Papo de Designado.